invitados hermanos si son tan amables a abrir sus Biblias conmigo al libro de Santiago capítulo 4 Santiago capítulo 4 y luego vamos a ir al Evangelio según San Juan capítulo 13 y mientras que lo están buscando también nos da mucho gusto tener aquí entre nosotros familiares nuestros que vinieron este fin de semana a una actividad especial para la familia y se quedaron aquí a estar con nosotros el día de hoy y son primos nuestros. Nos da mucho gusto ver a Robert y Sandra, Rydell y sus dos hijas, que Dios los bendiga. Son familias nuestras, viven ahorita en Virginia, el estado de Virginia, pero aquí están con nosotros. Nos da mucho gusto verlos, que Dios los bendiga a ellos en el nombre del Señor. Santiago capítulo 4, creo que Dios ha puesto este mensaje en mi corazón para el día de hoy, un versículo muy conocido entre nosotros y quiero enfocarme nomás por el momento en la primera parte del versículo 8, dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora vamos a regresar, por decirlo así, nuestra Biblia, San Juan capítulo 13. El Evangelio según San Juan capítulo 13 y el versículo 23, que va a ser el versículo clave. Y dice de la siguiente manera, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Es sentido de parte de Dios por este mes enfocarnos en lo que es acercándonos a Dios. Y quiero usar el ejemplo de este discípulo amado Juan para contestar la pregunta, ¿cómo puedo acercarme a Cristo? ¿Cómo puedo acercarme a Cristo? El propósito de este mensaje es ver cómo podemos cerrar la brecha, por decirlo así, entre el corazón de Dios y nuestro corazón. Cerrar el espacio entre Dios y nosotros. Hay un gran contraste en su Biblia. Es un contraste entre dos de los discípulos de Cristo, Pedro y Juan. Es un contraste que nos incita a la acción. Entra a lo profundo de nuestro espíritu. Y creo que está documentado en nuestra Biblia para producir acción en todo aquel que desea ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Yo no sé de ti, pero yo deseo ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Es decir, que yo deseo ser un seguidor de Cristo. Puedo decirlo de esta manera, no es suficiente nomás ser un cristiano. No es suficiente nomás ser llamado apostólico. Todos aquí necesitamos ser seguidores de nuestro Señor Jesús. Habrá alguien aquí que tiene ese deseo en esta tarde de ser un discípulo de Jesucristo. Primero tenemos a Pedro. Y hay un versículo en las Escrituras que describe mejor a Pedro en unos momentos más desafiantes como discípulo de Jesucristo. Y se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, y el versículo 54. Y dice de la siguiente manera, y prendiéndole, hablando del Señor Jesucristo, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Miren lo siguiente, y Pedro le seguía de lejos. Un discípulo que estaba en el grupo cercano, íntimo del Señor Jesucristo en su círculo íntimo que era Pedro, Juan y Jacobo aún 
este discípulo Pedro estaba presente cuando Dios, cuando Jesucristo se transfiguró en la montaña y vieron su gloria en su plenitud ahí. Pedro andaba cerca de Cristo por tres años y medio. Pero aquí vemos un momento débil en la vida de Pedro. Que mientras sacaron a Jesucristo de su presencia y estaban por crucificarlo sobre una cruz. Y aquí vemos que dice que Pedro le seguía de lejos. Antes de Pentecostés, Pedro respondía muy diferente a la dificultad que el otro discípulo Juan, que vamos a considerar en esta tarde. A lo largo de las Escrituras, especialmente los Evangelios, vemos a Pedro distanciándose poco de Cristo durante el juicio del Señor. Mateo escriba en Mateo 26 que Pedro se sienta fuera del salón del palacio. Marco lo dice de esta manera, el capítulo 14, que Pedro le sigue de lejos y se calienta junto al fuego. Quizás alguien se pregunta, pero ¿cómo afectó esto realmente a Pedro? Bueno, la Escritura da testimonio de que Pedro cede a la tentación. Termina llorando lágrimas de pesar y experimenta una gran pérdida de gozo. Incluso tiene uno de sus momentos más bajos cuando le corta la oreja a un sirviente cuando vinieron a llevarse a Cristo para ser crucificado. Podemos deducir bíblicamente que estas cosas ocurrieron en la vida de Pedro más que solo para cumplir la profecía, pero se había desarrollado una distancia entre él y Jesucristo. Esto finalmente confirma que se pueden desarrollar consecuencias cuando permitimos que aumenta la distancia entre nosotros y el Señor. Y muy interesante hermanos Es que esta misma prueba Vino a la vida Del apóstol Juan Que es el discípulo amado aquí Estaban con Cristo Y de repente Cristo fue quitado De ellos Y Pedro se reaccionó De una forma Y este otro discípulo reacciona De otra forma Es interesante hermanos Que cada uno puede ser probados De, de cierta manera Y reaccionar diferente Pedro decidió distanciarse, alejarse del Señor. Pero durante el resto del tiempo que tengo aquí con ustedes, quiero que comparemos la respuesta de Juan durante este tiempo igualmente desafiante para él. Los dos fueron probados. Así como los demás discípulos de Jesucristo. Pero el discípulo Juan, en vez de alejarse de Cristo, se acercó a Jesucristo. Oh hermano, mi, mi palabra para usted en esta tarde es en medio de la prueba, en medio de la lucha, tienes que acercarse a Jesucristo. En este año de 2023 vamos a ser probados, vamos a ser retados y desafiados, pero lo vamos a poder lograr si nos acercamos más y más a Jesucristo. Quiero que veamos. Como Juan se acercó a Cristo. Y quiero darles cuatro palabras también. Que nos ayudarán a nosotros acercarnos a Él. En primer lugar. Vemos a Juan recostado. Alguien diga recostado. Una vez más. Regresando al versículo 23. Del capítulo 13. Dice y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Estaba recostado en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Deseaba estar lo más cerca posible del Señor. Ahora, en ese momento en particular, no pudiera estar más cerca de Cristo. 
Él como que sentía algo en el ambiente Como que algo estaba cambiando Los demás discípulos también lo sentían Y este varón dijo bueno Si algo va a cambiar Quizás si Cristo va para otro lugar Y aquí lo tengo Yo me voy a acercar lo más posible que puedo en vez de tratar de ver lo que está sucediendo o lo que viene al mundo, yo prefiero acercarme a Jesucristo. Y hermanos, en esta hora es el reto nuestro. En vez de buscar y ver lo que está sucediendo alrededor nuestro y los tiempos en que vivimos, necesitamos aprovecharnos del momento para acercarnos al Señor. Porque el mundo va de mal en peor Jesucristo está por regresar por su iglesia Pero en esta hora desafiante En estos momentos difíciles Tenemos que acercarnos más a Dios Me pregunto ¿Cuándo fue la última vez Que decidimos Quiero acercarme lo más posible a Cristo? No quiero que haya nada entre Él y yo. No quiero que haya dis distancia entre Cristo y yo. La primera palabra que quiero darte hoy para ayudarnos a acercarnos a Cristo es la palabra número uno, deseo. Alguien diga deseo. Hemos hablado mucho de esto las últimas semanas. Y es algo clave que regresa a mi corazón cada vez que me meto a la Biblia. Y es la palabra deseo. Vamos a lograr grandes cosas en este año si hay deseo. Si hay deseo de acercarnos a Dios, vamos a acercarnos a Dios. Si hay deseo de hacer algo para el Señor, vamos a ver la mano de Dios. Vamos a experimentar la bendición de Dios sobre nuestra vida si hay deseo en su corazón. El deseo es el componente más grande para que usted y yo nos acerquemos a Jesucristo. No es más fácil para algunos acercarse al Señor. Es que algunos tienen el deseo de acercarse cada vez más a Él. Y nosotros tenemos ese pensamiento erróneo que es más fácil para algunos desarrollar una vida de oración. Bueno, es que este hermano tiene muchos años en la iglesia, es más fácil para él. Otros al contrario dicen, bueno, apenas va entrando, es más fácil para el nuevo convertido. La diferencia, hermanos, no está en el tiempo que uno tiene, la diferencia está en su deseo. Dios va a usar a aquellos que tienen deseo Dios va a bendecir a familias que tienen deseo Dios va a prosperar a iglesias que tienen deseo de más de Dios Un deseo hermanos de acercarnos a Dios Y es por eso estamos enseñando Como hemos estado enseñando los jueves Y predicando aquí los domingos para que nazca un deseo en tu corazón Es decir, tanto tiempo que le tengo sirviéndole a Dios Necesito un deseo de irme más allá Tantos años que tengo viniendo cada domingo a estar aquí en la casa de Dios Yo necesito un deseo aún más grande para las cosas de Dios Y para acercarme a Dios ¿Habrá alguien aquí que tiene un deseo? Habrá un hermano que dice hermano yo tengo mis años Pero todavía tengo un deseo De servirle a Dios Tengo unos años ya de bautizado Y he pasado luchas y pruebas Y diferentes temporadas de la vida Pero todavía tengo Deseo de acercarme a Dios Tu dificultad Actual No determina Tu acercamiento a Dios Tiene que ver con el deseo Bueno pastores que quiero Pero estoy pasando por algo en mi vida Que creo pero Ahorita tengo muchas cosas en contra de mí Bueno hermano no se trata De tu dificultad Se trata de tu deseo 
Porque aún con enfermedad en tu cuerpo puede haber deseo para servirle a Dios. Con problemas en tu hogar, problemas económicos, usted también puede decir, aún en medio de todo eso, tengo un deseo de acercarme a Dios. ¿Y sabe lo que va a suceder en tu acercamiento a Dios? Eso va a cambiar tu atmósfera de la vida. Más que me acerco a Dios Eso va a cambiar El ambiente de mi casa El ambiente de mi matrimonio El ambiente de mi vida espiritual Porque cuando me acerco a Dios Me acerco a un Dios de poder Me acerco a un Dios de amor Me acerco a un Dios de paz Está en tu deseo No es que Dios tiene favoritos hermano Porque si lo vemos nosotros No es que Dios escucha a fulano porque es uno de los favoritos de Dios. No, hermano. Lo pongo de esta forma. Si estás en Cristo y si Cristo está en ti, ya eres uno de los favoritos. Mejor dicho, los, los favorecidos del Señor. ¿Por qué? Porque hemos experimentado su gracia. Hemos experimentado su misericordia. Hemos experimentado su amor. Si estás en la iglesia, si estás en Cristo, ya eres uno de los favoritos de Dios. Dile a que está a su lado. Estás sentado con uno de los favoritos de Dios. Él me amó tanto. Aún siendo pecador, fue crucificado, murió en la cruz por mí. No viendo lo que yo podía darle a Él, no. Él vio todo lo que Él deseaba entregarme a mí. Pregunto, ¿en dónde están los favorecidos de Cristo? Los favoritos de Dios, aquí estamos hermano. No perfectos, pero por la gracia de Dios, por el perdón de Dios, por la sangre de Jesucristo. Y todavía tenemos deseo de acercarnos a Él. En San Juan 13, los discípulos están preocupados. Como les dije, había algo ya en el ambiente de Jerusalén. Y el Señor acababa de decir, en el versículo 21, que uno de los discípulos lo iban a traicionar. Los discípulos comenzaron a preguntar entre ellos mismos, ¿soy yo? ¿Eres tú? ¿Quién es? Hay confusión sobre quién será el que cayera en la tentación. Los débiles que sabían que habían debilidades en sus vidas, decían, puede ser yo. Porque sabía, soy capaz. Los super espirituales decían, yo sé, es fulano. Yo vi lo que él puso en el Facebook. A él le toca. Los débiles decían, no, 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 yo soy, yo sé que tengo el potencial, soy capaz de fallarle, puede ser yo. Y los otros, es tú, eres quizás él. Y el otro acá, mira, él también no ora, no ayuna, no va a la iglesia, él lo va a hacer. Y mientras que estaban echando el ojo, atemorizados algunos, autojustificándose los otros. ¿En dónde estaba Juan? Versículo 23, regreso. Y uno, no dije muchos o algunos, uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. El mismo contexto, en ese mismo ambiente, los demás puntando dedos, otros autojustificándose. Él dijo, yo quiero acercarme a Cristo, yo quiero estar más cerca a Cristo, a mí no me importa quién lo va a hacer, yo quiero estar con Cristo yo no sé si hay alguien aquí que dice mis ojos no están en nadie más, están fijos y puestos en el Señor Jesús 
Y yo quiero creer, yo quiero creer que estamos en lo mismo hoy en día. Unos apuntando, otros autojustificándose. Pero yo quiero creer también que Dios está levantando un pueblo que dice yo quiero recostarme sobre Jesucristo yo quiero meterme más en oración más en mi Biblia más en el ayuno yo quiero estar cerca de Cristo el discípulo más joven según los historiadores es un adolescente cuando Cristo lo llama él está sentado junto al Señor en la mesa. Él es el que le pregunta a Cristo, Señor, ¿quién es? Ya después, de, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Mientras que todos estaban preocupados por su culpa, Juan estaba preocupado por la víctima. ¿Por qué se apoyó Juan en Cristo? Porque tiene el deseo de estar más cerca de él porque está Juan 3 y 23 en su Biblia creo para revelar la relación que el Señor desea tener con nosotros otros opinan apuntar dedos y creer que tienen las respuestas para todos que le falta a esta iglesia esto le falta los hermanitos esto otro y ellos creen que es un ministerio apuntar dedos. No aquí, no aquí, no se preocupen hermanos. Relájese, gócese. Estamos hablando de la gente allá, lejos, lejos, lejos de Phoenix. Muy lejos. Se suben a, a las redes sociales a... Y que le falta a la iglesia, y que le falta a fulano, y que le falta a algunos, y que le falta a los apostólicos. Y como les dije la semana pasada, Dios nos está llamando, hermanos, de quitar el enfoque de los demás que están a mi alrededor. Y enfocarme en mi relación que tengo con mi Dios, en mi crecimiento, en el desarrollo de mi vida espiritual. Y Dios aquí nos está mostrando la posibilidad de que su iglesia en horas críticas, en momentos difíciles, difíciles que se puede recostar sobre Cristo. Eso es algo que el Señor tiene tiempo hablándome de esta última hora. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo lo vamos a lograr recostados sobre Cristo? Lo más cerca que podemos estar con Cristo. Esto demuestra el deseo de Dios para que se cierre esa brecha. Para mostrarnos que Él es el Señor lleno de misericordia. Además también para invitarnos a hacer lo que Judas no hizo. Judas entrega al Señor por 30 piezas de plata, mientras que Juan abandona la plata para caminar más cerca con Cristo, hermano. Yo no sé si hay alguien que se siente de esa misma manera. Estoy dispuesto a dejar lo que tengo que dejar para acercarme a Dios. Tengo que hacerme la pregunta en esta tarde. ¿De verdad quiero acercarme al Señor? Juan recostado habla de deseo. Número dos, vemos a Juan de pie. Alguien diga de pie. Vayamos al San Juan capítulo 19. San Juan 19, 26. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba esta versión, Reina Valera, dice presente. Pero la versión actualizada, Reina Valera del 2015, lo dice de esta manera. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba de pie. Dice que estaba de pie junto a ella. 
¿Qué tiene que ver Juan parado junto a la cruz con nosotros? Yo creo que revela la segunda palabra que nos va a ayudar a acercarnos a Cristo. Pero primero, quiero que examinen esto. En San Juan 19, Jesucristo carga voluntariamente su cruz. Es crucificado entre dos ladrones. Pilato pone un título en su cruz que decía rey de los judíos. Los soldados juegan por la ropa del Señor. Y luego llegamos al versículo 26. Y vemos las mujeres, la madre de nuestro Señor Jesucristo y unas amigas que venían a acompañarla porque sabían lo que venía. Y el apóstol, ahora el discípulo Juan de pie, parados junto a la cruz. Y el Señor reconoce a ambos. ¿Qué es el significado de estar parado junto a la cruz? Es que había un gran riesgo involucrado con eso. Jesucristo fue un revolucionario a los ojos de Roma y un hereje a los ojos de los líderes religiosos. Debido a esto, cualquier seguidor de Jesucristo corría el riesgo de ser perseguido, arrestado y ejecutado. Pero, ¿cuál de los discípulos está cerca de Cristo? Juan el Amado. Los demás discípulos salieron corriendo porque sabían, los, este, se, se encerraron aún en un cuarto porque sabían, si nos ven, van a decir, vamos a matarlos, quizás vamos a crucificarlos a ellos también junto a Jesucristo. Pero Juana dijo, no, yo voy a ir hasta la cruz, yo estoy dispuesto a dar mi propia vida. ¿Por qué? Porque yo quiero mantener mi cercanía con Cristo. Y eso nos da la segunda palabra. Número dos, si voy a estar cerca de Cristo, necesito devoción. Alguien diga devoción. ¿Por qué no se escapó Juan con, los rest, con el resto de los discípulos? Porque Juan estaba dispuesto a renunciar a cualquier cosa, incluso a su vida, para estar cerca del Señor. En otras palabras, había una devoción en la vida del discípulo amado de Juan. Él dijo, yo no más quiero estar con Cristo durante los milagros. Yo quiero estar ahí con Él junto a la cruz. Yo no más quiero ver lo que Él hace. Yo lo amo tanto que yo quiero estar cerca de Él siempre. Ahora, el deseo te lleva a la presencia de Dios. La devoción te permita quedarse en la presencia de Dios. Yo sé que hay deseo, yo sé que hay pasión. Quizás la, la, el mismo estado de mi vida me lleva a la presencia de Dios. Pero si me voy a quedar ahí, necesito una devoción. Dije esto en el servicio de inglés y lo digo aquí también a los apostólicos. No nos falta doctrina. Tenemos el mejor mensaje de todo el mundo. Un mensaje puro. Un mensaje que transforma. Un mensaje que encontramos en la mera Biblia. Pero ¿sabe lo que nos hace falta? Devoción. Hay doctrina. Pero mi pregunta es, ¿hay devoción en mi vida? Porque si hay devoción, no voy a dejar este camino. No voy a dejar esta vida. Aunque sea el mensaje que cambia. Aunque sea el mensaje más poderoso de toda la historia. Yo no, me voy, no voy a dejar esta vida. ¿Sabes por qué? Porque estoy entregado a Dios. Tengo una devoción para con mi Dios. Y en este año, hermanos, necesitamos devoción. Alguien que está entregado a Dios va a decir, venga lo que venga, me voy a quedar junto a la cruz. Pase lo que pase, se pueden, se pueden, me pueden rechazar, me pueden abandonar, pero aquí me quedo 
junto a la cruz pueden hablar mal de mí pueden decir tantas cosas de mí aquí me quedo ¿por qué? porque estoy plantado estoy sentado juntamente con Cristo a de aquí no me voy y sabe algo impactante la gente alrededor nuestro ve nuestra devoción o oh, falta de devoción la gente debe poder vernos y ver que estamos entregados a Dios ¿por qué? porque en la forma en que actuamos las decisiones que tomamos eso debe de reflejar yo estoy entregado a Dios ¿Qué descubrimiento tan grande tenemos aquí, hermanos? La devoción no se mide con mis palabras. Y mejor, aplicado al 2023, no se mide por mis publicaciones en Facebook. Es fácil subir cosas, hermanos. Y que la Biblia dice, estás. Y que lo que les hace falta a todos ustedes, quizás, quizás, quizás. Y la gente les, les echa carrillo, oh, hermano, wow, qué pala, fuego. Sí, fuego, porque son balazos. Mira, mira, hermano, pone eso, debe de ser espiritual. No, 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 no. Su devoción, hermano. No se mida, el devoción mía no se mide con mis palabras, lo que digo, no, se mida en el precio que estoy dispuesto a pagar. Juan estaba ahí sabiendo quizás me quitan la vida, quizás no regreso a casa hoy. Dile a mi familia que me quedé junto a la cruz de Jesucristo. Su devoción se midió por el precio que estaba dispuesto a pagar. En otras palabras, te va a costar, hermano, ser discípulo de Jesucristo. Te va a costar en el 2023 acercarse a Dios. Es por eso alguien dijo, yo no. Yo no, pastor. Yo no, porque, wow, es pesado. La vida es pesada, hermanos. Crear hijos en este, este ambiente es algo pesado. Mantener un matrimonio enfocado y hacia adelante es pesado y difícil. Pero con Cristo se puede. Con Cristo se puede lograr. Pero hermano, tienes que entregarte al pensamiento que se requiere más devoción. Y una devoción personal. ¿Qué quiere decir con eso? Nadie tiene que estar detrás de mí. Hermano, tienes que orar. Oh, sí, sí. Me olvidé. No. Tienes que leer la Biblia. Tienes que venir a la, a la iglesia. Tienes que pagar sus diezmos. Tienes que portarte bien. Llamar a la gente. Pero una devoción personal que dice, no voy a dejar que pase 24 horas y no abro mi Biblia a leer las Escrituras. A doblar mi rodilla y buscar de Dios. Quizás no una hora, pero una media hora. 15 minutos. Pastor, eso no es mucho. Es 15 minutos más de algunos. Desarrollar hermano en este año No quieres crecer en este año Verdaderamente queremos acercarnos a Dios Se requiere una devoción personal No necesito que mi esposo me lo diga Mi esposa me lo diga No, yo me motivo a mí mismo Porque estoy entregado a Dios Yo voy a leer mi Biblia Yo voy a estar en la casa de Dios Yo voy a ayunar Yo voy a hacer lo que tengo que hacer ¿Por qué? Porque ya me entregué a Cristo por completo Y estoy dispuesto A pagar El precio Y les prometo Yo quería predicar algo más hermano 
Porque cuando hablamos de precio, como que, ay, 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 hermano, como que, wow. Porque así somos. Ya estamos acondicionados a pensar así. Bueno, más quizás un servidor. Voy a la tienda y miro las cosas. Voy con mi esposa y antes que digo, me gusta esto, ¿qué hago? Veo el precio. No me gusta tanto. Mi esposa dice, mira, 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 mira esto es sofá. Digo, wow, qué, qué, qué bueno, qué bueno. Y de, y de hecho el ojo al otro lado. No, señor. Y así estamos, hermanos, en las cosas del reino. Ahorita ustedes estaban, no, 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 pastor. No. Vengo aquí los domingos, me gozo. Paso de vez en cuando al altar, pongo mi ofrenda y hago mi parte. Pero Dios tiene muchas cosas más grandes para ti. Y quizás esto es sencillo y algo que hemos escuchado año tras año, pero el Señor me lo puso en el corazón en este año, hermanos, para acercarnos a Dios. Necesitamos estar dispuestos a pagar el precio. Quiero okay, levanten sus manos unos segundos y vamos a escudriñar nuestros corazones por unos segundos y decir Señor yo sé que el precio es grande yo sé que nos va a costar algo Señor tener una familia sana una familia bendecida una iglesia sana una iglesia bendecida pero aquí estamos Señor listos y dispuestos a pagar ese precio el precio necesario Señor para ver tu gloria manifestada en nuestros medios mi devoción se mide por el precio que estoy dispuesto a pagar le costó al discípulo amado estar parado junto a la cruz Juan recostado habla de deseo Juan de pie habla de devoción. Número tres, vemos a Juan corriendo. Alguien diga corriendo. Ahora vamos a ir al capítulo 20, versículo 4 de San Juan. Dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué está corriendo Juan con Pedro hacia la tumba? Es por lo que Juan acaba de, acaba de escuchar. En San Juan 20, los primeros versículos, María visitó la tumba cuando estaba oscuro. Dice su Biblia que la piedra estaba removida. Luego ella corre hacia Pedro y Juan. ¿Por qué hizo eso María? Porque ella sabía el ambiente de ese cuarto en donde estaban reunidos los discípulos, llenos de ansiedad, llenos de temor, quizás pensando que ya no había esperanza. Y cuando María vio esa piedra quitada, la tumba vacía, corrió hacia Pedro y Juan y les dijo, ah, resucitado. No tuvo que convencernos, no tuvo que darle una descripción detallada de lo que ella vio. Nomás dijo, está resucitado. Y dice la Biblia que Pedro y Juan salieron corriendo. Y lo interesante dice que el versículo 4 de San Juan 20, que Juan corrió más a prisa y llegó antes de Pedro. ¿Y por qué corrió? Eso nos da la tercera palabra aquí. Número 3. La determinación de deseo, luego a devoción, a determinación. Juan quiere verlo por sí mismo. 
no quería depender de las palabras de María, no quería dejar que Pedro le trajera un informe de segunda mano en otras palabras, Juan está decidido a experimentar esta realidad espiritual por sí mismo, no era suficiente de escucharlo no era suficiente de escuchar el testimonio de alguien más, Juan quería su propia experiencia y yo digo que en el 2023 Dios desea darnos una experiencia personal de su gloria, de su poder, que seamos testigos oculares de su poder yo me acuerdo cuando recién entregué mi vida al Señor una de mis oraciones y peticiones más grandes era Señor yo quiero mis propios testimonios Gracias a Dios, yo escuché tantos testimonios de predicadores, evangelistas y estar presente viendo el ministerio de mi papá, cómo Dios se movía sanando, liberando y bendiciendo y yo me gozaba y me gozo hasta la fecha con esos acontecimientos. Pero como un cristiano joven, yo dije Señor, yo quiero mis propios testimonios, yo quiero mis propias experiencias oh hermano y me paro ante ustedes un varón agradecido con Dios porque yo he visto la mano de Dios, yo he visto tantas cosas alrededor de este mundo pero porque un testimonio hermano personal queda grabado en su corazón y te motiva y te levanta oh hermano en este año Dios te va a dar tu propio testimonio Qué bueno que el pastor tenga sus testimonios, que el obispo nos cuente sus testimonios. Pero yo, en este año, yo quiero mis propios testimonios de sanidad, de liberación, de restauración. No desean sus propios testimonios, hermano. Poder decir que Dios en este año me usó de tal manera. El Señor me dio una palabra para alguien. El Señor sanó a alguien enfrente de mí. El Señor contestó una petición grande. El Señor salvó a un ser querido. Yo ahí vi la mano de Dios. Desea darle algo personal en este año. Y el discípulo Juan, él quería... Una experiencia personal. Es lo que deseamos, hermanos, para cada uno de ustedes, que tengan una experiencia personal con Dios. Quizás empiece aquí, en este altar, pero aquí no se debe terminar. Debemos tener más experiencias con Dios, a solas con Él. Los momentos más poderosos, hermanos, que he pasado con el Señor, ha estado a solas con mi Cristo. Yo he estado en cultos increíbles. Ahorita mi niño Malacay está tan interesado en los ángeles, el ministerio de ángeles. Me está preguntando, ¿has visto ángeles? Y se pueden ver. Y esto. Y le he contado tantos testimonios que, que hemos, a través de los años que hemos visto ángeles ministrando. Y le digo a Malachi, Malachi, vas a tener tus propios testimonios. Vas a tener tus propias experiencias. Y yo le digo a alguien aquí, porque lo siento decirlo en el espíritu, que entrando en este año usted mismo lo declaró en su tiempo de oración. Señor, yo quiero mis propios testimonios. Y catar a la bajaya, a la bajaya. Lo acabo de sentir, hermano, ministro Ismael, que ustedes pusieron esto delante de Dios para este año. Dios, danos nuestros propios testimonios, nuestras propias experiencias. Y yo les digo, bajo la unción del Espíritu Santo, que en este año van a comenzar a ver cosas que otros te han platicado. 
cosas que has escuchado de los ministerios de otros, ustedes mismos los van a ver con tus propios ojos para la honra y la gloria de Jesucristo. Alguien dele alabanza a nuestro gran Dios. Puede Uciel, Sister Saraí, ustedes lo mismo a entrar en este año le han pedido a Dios, Dios, danos nuestras propias experiencias, nuestros testimonios, no para jactarnos, no, al contrario, pero para publicarlo, para que sea de bendición a otros. Yo les digo en el nombre de Jesucristo que en este año van a comenzar a verlo de una manera grande y poderosa. En el nombre de Jesucristo, experiencias sobrenaturales, personales a la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la hora hermano de tener tu propia experiencia con Dios de contar tus propios testimonios si alguien lo desea una vez más levanten sus manos y denle alabanza al Señor y cataria la 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 baja que pasen los músicos shandaria la 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 shandaria la la baja Dios desea moverse de una manera que todos tengamos nuestra propia experiencia con lo sobrenatural nuestra propia experiencia con Dios Shataria la 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 bahaya. Pero la clave es, mis estimados hermanos y amigos, la clave es acercarnos a Dios. Deseo, devoción y determinación. Shataria la 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 baja. Venga lo que venga. Estoy determinado a ver la gloria de Dios en mi vida. Dije, venga lo que venga. Pase lo que pase, estoy determinado ver la mano de Dios. Y Dios lo quiere hacer, hermanos. Dios desea hacerlo en esta hora, en esta iglesia y a través de esta iglesia. Pero se requiere un acercamiento a Dios. Se requiere una entrega completa al Señor. Y lo veremos para su honra y para su gloria. ¿Puedo mover en el Espíritu Santo, hermanos? ¿Cómo lo siento? Los hermanos Armenta, ¿por qué no pasan aquí enfrente? Yo siento la unción del Espíritu Santo. Dios los está levantando. Dios los ha tenido en un lugar fuera del público, preparándolos, moldeándolos. Y ustedes se han preguntado, ¿y cuándo llegará nuestro tiempo? Como que el Señor se ha olvidado de nosotros No, 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 mil veces no Él tiene tiempo ya preparándoles Moldeándolos Porque vasos especiales Requieren tiempo en las manos del alfarero Vasos que Dios va a llenar con su gloria Con su unción Necesitan más tiempo en el horno de preparación pero ustedes lo van a ver. Dios les va a dar sus propias experiencias y testimonios. Porque Dios los ha llamado a un ministerio poderoso. Y quizás han dudado que lo van a alcanzar. Pero yo vengo en el nombre de Jesús para decirles que Dios los ha escogido. Y Dios les va a dar tus propios testimonios y propias experiencias en el nombre poderoso de Jesucristo. Y Cataya la la la.
nombre Alguien dele alabanza Y gloria Yo siento la unción Trabajando en este lugar Levanten sus manos todos Todos, todos Oh, Dios está despertando Habrá alguien que desea lo mismo Habrá alguien que lo desea Que diga Señor yo también Yo quiero mis propias experiencias Damos gracias a Dios por nuestro obispo Por el pastor Y sus experiencias Y el demás ministerio Yo quiero mis propias experiencias Yo quiero mis propios testimonios De la grandeza de Dios yo siento en el Espíritu Santo llamar a parejas a este altar que dicen pastor yo anhelo lo mismo yo, yo deseo lo mismo yo no sé exactamente el, el rumbo donde Dios me va a llevar y el destino exacto pero siento que Dios me está llamando a algo yo también quiero mis propios testimonios mis propias experiencias pónganse de pie y pasen aquí de pie las parejas no le hace si tienen 20, 30, 40 años de casado. Véngase, véngase. Dices, hermano, yo también quiero eso. Véngase. Porque se va a desatar una unción de Dios. Yo no sé por qué Dios cambió todo esto, pero así le plació el Señor. Véngase, véngase. Y calla la 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 Todas las parejas en esta casa. Parejas jóvenes o parejas que ya tienen sus años. Vénganse. Dices, pastor, yo siento ese deseo. Yo lo siento fuerte. Que muchos de ustedes están aquí en este altar y su corazón está por reventarse. Porque dices, pastor, eso es lo que yo tengo tiempo orando. Eso ha sido mi petición ya por algunos años. Y no lo he visto. Quizás no en su totalidad. Me siento como que Dios se ha olvidado de nosotros. Alguien más está recibiendo oportunidades. Las puertas se van abriendo para otros. Y yo aquí me quedo con, los, con el deseo. Pero Dios en este día te está llamando. Sal fuera. Sal fuera. Yo tengo algo grande para ti. Yo te voy a apartar para cosas grandes. Aún Él ya te ha apartado para cosas grandes. Y dice Señor, yo quiero mis propios testimonios. Yo quiero mis propias experiencias con Dios. Iglesia, pónganse de pie. Levanten sus manos al cielo. La unción de Dios está trabajando. Y carrama, anda, rolo, vos, Oh, yo siento algo profético en el ambiente. Satarria la 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 bahaya. Siento los dones del Espíritu Santo.